0: Ouvir, verbo transitivo direto, entender ou perceber os sons pelo sentido do ouvido, da audição, oferecer atenção, atender, escutar. Essa é a Sacola Livre, nosso exercício semanal de autoconhecimento. Vem com a gente! Rodrigo, como é que vamos essa semana? Oi, Bianca! Mais uma semana aí
1: É igual, mais uma semana e para essa semana... Não, mentira, não passou tão rápido, mas foi uma semana que... é Aquela que... Ah, é... Ai que dor, ai que prazer Deu pra distinguir? É tipo isso, A semana foi isso
0: Eu percebi que essa semana também foi assim Por aqui passou bem rápido Parece que mas foram mesmo... dois dias
1: é, mas pra mim foi assim, um rápido Mas que tu, hum, tá indo rápido Mas tá demorando do mesmo jeito Eu acho que, eu, <risos> que foi assim Aikido, melhor meme Por sinal, Aikido, prazer. Melhor Lembra meme, de...
0: resume tanto o Brasil
1: <risos> é, Pior que é Acho que o Brasil é só Aikido mesmo <risos> Tá
0: faltando a parte do prazer. Não, não. Aik... o Lula já se manifestou A gente tem uma pontinha de prazer Bem ali no fundo da esperança
1: na porta não, o pior... dos
0: desesperados.
1: Não, e o pior é que as pessoas não. Então ficam assim, ai, porque o Lula, por que eu, meu filho, podia, sei lá, podia vir o Temer. Eu voltaria no Temer. <risos> meu vampirinho. <risos> saudade, do meu vampiro.
0: Não, o que o pessoal pega aquele, aquela fala desde, do final do mandato falando, vocês vão sentir saudade de mim desgraçado, vampiro desgraçado. É bem isso. <risos>
1: Saudade deles.
0: Saudades, Temer. Não escute a gente, por favor. Fique lá na sua, na sua tumba. Mas, Rodrigo, <risos> me conte o que, que você está ouvindo. O que, que esse verbo que te remete?
1: Olha, e eu fiquei pensando na semana, né? Vai ser o Ouvir. E eu, e eu fiquei pensando, gente, o que, que me remete a ouvir? E eu, sinto, eu vou ser sincero para vocês que eu senti dificuldade essa semana. Em trazer algumas lembranças minhas sobre o Ouvir, alguma coisa assim. Mas, eu preciso entregar algo nesse podcast, porque vocês pedem para a gente trazer alguma coisa. É, veio uma lembrança. Para quem não sabe, eu sou professor. Vocês vão descobrir o que a gente é aos pouquinhos, tá? A gente vai ser misterioso. Esse... Ah, nós somos quase um basicamente...
0: quebra-cabeça.
1: É, vocês vão montar uns quebra-cabeça de acordo com os episódios. Eu sou professor universitário. E por alguns motivos, eu, às vezes eu participo das formações de professores, é, é, palestras, coisas que discutiu o ato de ensinar. E eu conheci uma professora que ela queria que a gente trabalhasse nessa formação que me convidaram, a questão do ouvir. Só que no contexto dela, era na questão do professor saber é, trabalhar a escuta, né, o ouvir, em relação ao aluno. Quando ela falou isso, eu achei bem interessante, e ela começou a comentar que existia grupos, se eu não me engano, do, do eu tentei achar, eu não encontrei o grupo, mas era, teoricamente, do, do MIT, não sei se, se é real, ou se eu entendi errado na época, porque realmente eu não encontrei, eu ia trazer essas informações, não encontrei, que justamente era um grupo que fazia o exercício do ouvir. E, é, e como é que ela trabalhou isso nesse dia que eu participei dessa formação? Ela, ela fez com que os professores ficassem em pares no dia da, da palestra dela e pediu para que um falasse tudo que viesse na cabeça naquele momento, deixou é, eles falando, e o outro não podia falar nada. Então aconteceu que teve gente que começou a falar e veio uma coisa negativa e a pessoa começou a chorar do lado dele e ele não podia falar nada, não podia tocar, só podia ouvir. E foi justamente essa que era a dinâmica dela, como é que a pessoa se sentia, como era essa aflição, e alguns falavam assim, olha, eu, eu quando eu começava a ouvir a pessoa chorar, eu começava, sei lá, ficava pensando, meu Deus, ela deve estar triste, eu começava meio que criar julgamento sobre isso, aí o outro falava, não, eu ficava pensando, nossa, mas o que será que ela passou essa semana pra estar tá falando essas coisas pra mim? Nessa dinâmica, ela queria justamente mostrar que nesse grupo, e eu dei um, aí eu só dei uma olhadinha aqui, é, que ela comentou nessa palestra, foi justamente os níveis de escuta. Então, se vocês não sabem, existe uma teoria, se eu não me engano, é, é o Thinking You, é Thinking u. eu posso estar falando, esse aqui talvez possa estar errado, mas foi as minhas fontes que eu olhei aqui rapidinho, elas Ponto, falavam gente. isso, né? As, e, as vozes da minha cabeça. As vozes da minha cabeça. De acordo com Wikipedia, <risos> é, tem essa, o think you e tem os níveis de escuta. Então, você tem basicamente quatro níveis de escuta. E, e eu, foi isso que veio na minha cabeça, tá? Por é isso que eu tô comentando isso. Então, você tem basicamente, de acordo com essa teoria, quatro níveis de escuta. O nível mais baixo, que é o nível assim mais inicial. É o que geralmente a gente faz, que é escutar que chama de downloading, que é o piloto automático. Então você, a pessoa tá falando e você tá só. Aham, 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 tá, tudo bem. Que é quando você tá, tipo, na mesa do almoço, olhando o celular, em vez de estar tá conversando com as pessoas que tá estão na tua mesa. Então, esse é o nível 1, que é o downloading. E a medida vai aumentando. Aí o nível 2, ele já vai ser o nível. Em que você começa a escutar o outro de fato. Só que você julga. Quando a gente pensa em julgamento, pensa que é algo ruim, né? Mas você já tira... Mas não é nesse sentido. É você escutar é... e já começar a ter ideias ou preconceitos em relação a isso. E, de novo, a gente pensa em preconceito só em coisas ruins. Mas são realmente a ideia do você já criar uma ideia antes da pessoa começar a falar. Ou terminar de falar a história dela. O terceiro, eles já chamam que é o... onde começa a surgir a empatia. O que é a empatia? Você vai tentar não julgar, você não vai trazer nada da sua vida, nada que você vive você vai utilizar naquele momento, e você vai começar a entender por que, que ele está falando isso, que contexto que ele vive, o que, que será que está acontecendo, e você vai escutar é, se colocando no local dessa pessoa. E o último, que eu achei bem bonitinho, talvez não sei se eu investi as ordens, mas o último é justamente o, ge o generativo, de, no sentido que eu entendi de gerar alguma coisa. Que é quando, não sei se vocês já tiveram isso, eu já tive, quando você está conversando com uma pessoa e você escuta a pessoa falar, ela tem uma opinião totalmente diferente de você, mas vocês sentem que vocês estão é, gerando uma, uma ideia juntos. Então você pode estar tá discutindo até coisas que vocês discordam, mas mesmo se discutindo coisas que você discorda, você entende da onde que ele está tirando aquilo. Você pode não concordar, mas você entende da onde que ele está tirando. A pessoa entende da onde você está tirando. E aí, como vocês conseguem ouvir um ou outro, vocês é, começam a gerar um movimento nessa conversa, um movimento que é agradável, às vezes até ruim, mas é um movimento que faz que você gere outras possibilidades, outras soluções que talvez sejam o intermédio dos dois. Então, quando eu comecei a pensar em ouvir, eu foi isso que veio na minha cabeça. É, que tipo de, de ouvir que eu faço? Aí é, a Bia que acho que quer falar alguma coisa, Bia.
0: Porque esse quinto me intrigou muito. Eu acho que o sinônimo dele é orgasmo.
1: <risos> é o dedo no ponto G.
0: É. Você descobriu meu, tempo, meu ponto, G, ponto então G, coloca, continua. Vai. Mas você,
1: já, você já viu? Deixa eu ver, por favor, uma música de, 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 de ah, sexo, né? Ah, tipo. Eu já ah, não, não. Você já viveu isso, Bianca? Qual foi a sua última vez que você viveu o nível 5? O
0: nível 5 Brasil já <risos> tem 84 anos. <risos> Eu não sei mais quando isso deixou de ser praticado no Brasil, gente Acho que entrou em extinção junto com a Gilmart.
1: Eu Sabe o que é engraçado? Eu tenho memórias mais fortes disso que quando eu era criança Sério? É Sério, é porque eu acho que quando eu era criança eu não era uma pessoa que, que julgava eu não, eu não via esse movimento, eu sempre via essa coisa tipo assim ai, ah, mas por quê? Eu ficava curioso, eu era curioso Mas por que, que você tá falando isso? Eu tinha esse movimento, sabe? Eu sei, e eu lembro que de quando eu estava na adolescência, eu ter algumas conversas que era aquela... Sabe aquela conversa? É, é, é tipo esse, esse tipo de conversa, sabe? Você senta, passa a tarde toda conversando e, e é, perde o tempo, sabe? E eu lembro de, de conversar de coisas que eram polêmicas, mas que não, não me afetavam. Tipo assim, não afetava o fluir da história, né? Eu conseguia ouvir a pessoa e eu conseguia... É, também ela conseguia me ouvir e falava, não, eu te entendo, apesar de não concordar, sabe? Quando a gente vai evoluindo, né? Ou não, né? Quando a gente fica mais velho, vamos dizer assim, a gente vai se prendendo aí naquelas caixinhas né, que a gente sempre fala, e a gente fica mais difícil esse movimento de a gente desapegar, entender que todo mundo tá numa caixinha e começar a conversar, deitado Sim. nas caixinhas.
0: É engraçado, né? Porque eu achei esse, esses cinco níveis, assim, muito didáticos. Porque eu até, quando fiquei pensando essa semana sobre, sobre ouvir, eu confesso que fui, fui dar um Google, sabe, no ouvir. Porque eu sempre falava assim, ah, ouvir, escutar, ouvir, escutar. E ficava assim pensando, assim, ouvir, escutar é, é realmente sinônimo? Qual a diferença de ouvir e escutar? E ouvir para gramática... Né? É você ter esse sentido da audição É só você captar o som, sabe? O escutar é você formular um entendimento a partir do que você capta de som Então, assim, conectou de forma absurda com tudo que tu falou agora Porque a gente, a gente pode até captar o som, que é o primeiro, né? Você ouve que a pessoa está falando, mas aquilo não faz sentido nenhum É um ruído né? Na verdade, como se fosse um ruído E quando você passa a escutar, você começa a formular os seus entendimentos E é aí que o negócio começa a elaborar, né? Quando é, a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando cheio de bagagem Cheio de história, cheio de coisa E de vez essas histórias, essas nossas bagagens ajudarem a gente Elas vão deixando a gente mais pesado mais dificuldade de, de fazer um, um entendimento empático das pessoas.
1: É, aqui entra duas coisas que, que se relacionam muito, assim, que me traz assim, para conversa. Uma é justamente sobre a, os pensamentos budistas, eles, eles trabalham muito essa questão da mente livre, que é justamente essa mente em que a gente, quando é criança, ser um pouquinho mais, sei lá, mais simples, é, quando você você hoje é biólogo né? eu sou biólogo, mas eu podia ser qualquer coisa, eu podia ser sei lá, podia ser dançarino eu poderia ser DJ dançarino não sei <risos> DJ também não sei mas poderia, se eu quisesse eu poderia <risos> mas é, quando você é criança você tem até aquela coisa da, que, que é característica de criança, o né? que, que você quer ser astronauta, né? igual, igual o vídeo que eu vi, me perguntaram na escola assim, é, alfabetização, né? sei lá, americana. aí, o que é que você vai ser quando eu crescer? uma cenoura? e ah, <risos> então, né? eu vou ser uma cenoura. vocês que lutem, porque eu vou ser uma cenoura. e é basicamente isso, sabe? é quando você vai envelhecendo, você vai criando. não, eu quero ser um biólogo, eu faço um curso de biologia. E, e aí eu aprendo teorias de biologia e aí eu crio essa persona que é o Rodrigo biologia, né, biólogo só que quando você cria essa persona você começa a olhar o mundo sobre essa ótica que você escolheu então quando você começa alguém mexer lá sei lá, você começa a ver alguém usando isso é o um estereótipo biólogo mas vou usar aqui, você começa a ver a pessoa usando canudinho, sei lá que é descartável, você fala assim Aí você olha e fala assim, não, você tem que pensar no ecossistema. Mas você tá falando daquele jeito porque você teve uma caminhada que te faz olhar desse jeito. Só que no budismo isso é um problema. Por quê? Porque quando você se prende nessa figura de biólogo, qualquer coisa que acontece contigo que não está dentro dessa, da sua expectativa com o biólogo, te causa sofrimento. Então o sofrimento não tá no acontecimento o sofrimento está na maneira que você olha para as coisas e por que que eu estou trazendo isso para cá porque isso se aplica à escuta se você cria essas bolhas né de eu sou um homem eu sou uma mulher eu sou um profissional tal eu sou filho eu sou mãe eu sou pai e você pega isso e usa para ouvir a pessoa você já está mexendo com o seu, você só está exercitando o teu ego né só tá, o ego, o ego não no sentido de, né, do egoísta, do, mas no sentido do, dessa bolha, desse personagem que você criou durante o decorrer da sua vida. Esse nível 5 é, é literalmente né, o ponto G, porque para você... Eu nem acho que é o ponto G, eu acho que é, o 4 é o ponto G, Bianca. O 5 é Nirvana, é, é fogo <risos> da Vabolônia, sabe? Porque você chegar numa conversa em que... Você não julga a pessoa, você entende a pessoa e vocês veem. Você outro... constrói. E você vê outras possibilidades além das, do que vocês é, acreditam. Nossa, você, se você está me ouvindo e você tem alguém que faz com você, é, é basicamente. É esse, né? viu? É ela. É esse. É ela, ou ele, não sei. Ou ele. Ou são, é né? Ou são, então abraça, porque é isso. E é, eu não sei que tipo de escuta Eu sempre fui uma pessoa que As pessoas dizem que é um bom ouvinte Mas eu sempre me vejo também Naquele que quer dar o conselho Aquele que quer resolver Que a gente cresce achando que é o Movimento correto, né? porque você tem Mas é um movimento Que hoje eu não sei se é bacana Porque a pessoa tem que Olha, né? Tipo, você está impondo O teu julgamento, né? Sobre, não, você tem que fazer isso Pra você sair desse mar de sofrimento. E na verdade, a pessoa às vezes nem precisa sair desse mar de sofrimento, ela precisa viver aquilo pra poder ir pra É pra o subir.
0: sofrimento mesmo que ela precisa. Se agarra nesse sofrimento, mano, e vai.
1: É, e, e isso me lembra muito a, a, a eu tava brincando com a minha filhada, e aí eu falei, ela bateu o pé. E aí eu falei, o movimento qual foi que falar? Ô, oh, minha filha não chora. Aí a mãe dela falou assim: Ei, Rodrigo, o que, que é isso? Deixa ela chorar deixa ela sentir a dor dela, que negócio que ela não pode chorar, pode chorar sim, minha filha, chore, viva a sua dor, e depois quando passar, passou, aí eu fiquei assim, eu falei, nossa, eu nunca tinha parado pra pensar nisso,
0: ainda dá, dá tempo de ser adotada, né, por favor, me adota,
1: cara, que, que... mas é isso, e eu acho que isso tudo é em questão do ouvir, né, a gente, Enquanto a gente não conseguir se desprender da gente, será que a gente está ouvindo, né? Ou, na verdade, talvez seja ouvindo, mas não está escutando, né? Então é, é meio, meio louco pensar isso.
0: Eu tenho duas coisas para te falar em relação a isso que tu falou. É, a primeira é que eu tenho passado a mesma coisa sobre esse, esse questionamento de, desse lugar de, de, dos conselhos, sabe? Porque eu também sempre com uma pessoa assim, tipo, ah, escuto. E quero ser resolutiva na vida da pessoa, já quero guiar, já quero dar os caminhos. Olha, já passei por isso, vai pra cá, sabe? E eu percebo que não é o... Sabe, que esse não é o, o lugar que tá, que tá sendo muito equivocado da minha parte. Tô tentando... Encontrar uma alternativa não é para os outros, é para mim mesma, sabe? Para essa minha condição de, de, de resolutiva. E isso vem muito a calhar nesse momento, desde de a gente pensar nesse verbo. A segunda coisa que agora eu acabei de esquecer...
1: <risos> Aproveita e fala o, que, que, você, o que, que o verbo ouvir fez você lembrar. E se voltar, Ui, a gente...
0: Lembrei. A gente... Eu ia falar exatamente isso. Que eu, na verdade, eu ia abrir não te perguntando o que, que o verbo ouvir te remetia. Mas eu ia te perguntar se, a gente, se você, se eu também, ou se quem está nos ouvindo, a gente tá nos ouvindo? A gente, ou a gente só está ouvindo os outros e não está se ouvindo?
1: É, e, e, parêntese, né? Nessa mini busca sobre os níveis de escuta, né? Que pode ser aplicado muito bem né, a gente com a gente mesmo, né? Nós com nós mesmos, né? É... Por curiosidade, eu vi em alguma revista dessa, tipo, época e tal, que o Maiti tinha desenvolvido um equipamento para você ouvir seus próprios pensamentos.
0: Por favor, não! Eu quero um filtro! Eu um sou filtro. Eu preciso de um filtro!
1: Mas sabia que é engraçado? Aí acho que não encaixa muito. Ou encaixa, né? E nisso que a gente Voltando, conversando... Volto, acho que agora conversando contigo... Me remetiu muito a, a, a algumas práticas budistas que eu vivenciei. E uma outra coisa é a questão da meditação. O que é a meditação? Gente, né? isso é um leigo falando, tá? Se você for né, um estudioso da, da área, é, me, me releva. Mas a meditação ela é um exercício em que você consiga olhar os seus pensamentos e não julgar. Esse que é a meditação. Então, tanto que o exercício da. tem uma meditação que é a, que eu que eu tenho uma experiência, assim, o que eu fazia, era a meditação em xamata, que é como se fosse em repouso. Então, basicamente, né, toda uma posição, então, para você ficar, mas durante esse estado de meditação, você vai ficar prestando atenção na sua respiração. Você não vai fechar os olhos, porque você tem que ficar com, a, com os sentidos atentos, você não vai colocar música, você não vai apagar as luzes, né? você pode até colocar uma luz um pouco mais fraca, mas... Você não vai fechar os olhos, você vai ficar percebendo o ambiente, ouvindo o ambiente, e você vai ficar observando a tua respiração. Pode até fazer essa experiência, principalmente no início, para que começa a meditação. Você começa a falar, nossa, estou tô respirando estranho. Aí tu para, opa, eu não posso julgar minha respiração. Aí tu fica, tá, eu tô observando a minha respiração. Mas, nossa, eu não paguei o boleto. Nossa, como eu sou irresponsável. Como não sei o quê. Cara, eu fui no parque de diversão há, faz 10 anos. Que saudade do parque de diversão. Por que, que eu não viajei mais? E aí tu falasse assim, meu Deus. Era é prestação da, da respiração. E aí você volta. E eles voltam. E sempre falo que esse movimento de você perceber que você não está prestando atenção na, na respiração não pode ser uma volta que você... Nossa, que burro que tu é, né? Que, que idiota que você é que está presta na respiração não você não pode julgar você assim, opa não estou prestando na respiração aí tu volta a prestar na respiração então esse pequeno exercício ele, ele é um exercício que treina a tua mente a não julgar né assim eu interpreto como isso como não julgar então você não é arrastado pelos pensamentos então é, você aprende tipo é, olhar uma, um fato você aprende olhar o que está acontecendo contigo mas sem um julgamento, sabe? De, de pensamentos. E eu não sei se isso seria uma coisa. Não, não tô falando que seja bom ou ruim, é só uma experiência que eu tenho, que é no sentido de justamente a... quantas coisas a gente não, a gente não observa na gente. Quantas coisas a gente a está gente falando, né? Nossa, nossa, nossa mente está falando com a gente. Só que a gente se perde, a gente olha, cria um julgamento, fala assim, ai Rodrigo, para com isso. Você vai fazer isso tamanho velho? Não, né? Mas por que que você vê esse pensamento na cabeça? Será que tem um porquê? Você teve uma vivência aqui? será que é um, um, um né, um, um, algo que você viveu que desencadeou isso? Então talvez a gente precisa pensar, acho que quando se pensa em ouvir ou julgar, né, é uma coisa que a gente tem que estar tá associada aí. Gente... Tanto o outro como você, talvez e te consiga exercitar um pouquinho melhor essa, esse ouvir sem esse julgamento, né?
0: Eu acho que agora, saindo daqui, eu não vou mais conseguir é, dissociar a palavra ouvir com julgar, né? Porque é muito forte mesmo falando da meditação. Eu mesmo que já tentei meditar várias vezes. Sim, tentei não, meditei, né? É, meditei várias vezes, assim, porque realmente sou uma pessoa muito ansiosa e tento meditar para ver se acalma essa quantidade abusiva de vozes da minha cabeça desse relacionamento abusivo que eu tenho comigo mesma e eu tento assim, realmente acalmar, acalmar, eu tento meio que silenciar sabe? e isso parece isso parece não é impossível sabe? então eu sempre considerei que a meditação não era para mim Sabe? até um tempo desse também escutar alguém que que medita e tal, falar a mesma coisa, sabe que na verdade a gente precisa aprender a escutar, ouvir, na verdade, ouvir os nossos os nossos pensamentos sem esse julgamento sabe? E só olhar eles e observar eles com calma. É muita coisa para pensar, né? Aí por isso também para esse, esse episódio eu convidei um amigo, um grande amigo que, por sinal, é o esposo da Leda, da nossa convidada da, do episódio passado, né? que é o Thiago Amaral. Ele é um músico, então como não falar do verbo ouvir sem chamar um músico, né? Ele é clarinetista e toca nos grupos Trilobita e o Quarto Elemento e o Mercado do Choro. Assim, quem tiver interesse em conferir o som do Thiago, só é, ligar lá no Spotify, que tá todos os discos lá. E aí ele mandou
1: um recadinho pra gente, vou pedir pro Rodrigo tocar aí pra gente. Toca o som, DJ. Não, como, Toca é, som do, DJ. Te, como é do, do Cruz? Dá o play, Macaco. Dá o play, Macaco.
2: Olá, Bia. Olá, Rodrigo. Desde já, muito obrigado pelo convite para participar desse podcast maravilhoso de vocês. Desejo muito sucesso, tá? E assim, pra mim, é, a primeira coisa que vem à mente quando a gente fala de ouvir é que é uma nova maneira de se relacionar com o mundo, dito real, né? E é uma nova maneira porque o nosso mundo hoje, ele é, eu entendo que ele é muito regido pelas coisas da visão, né? Do sentido da visão. Nossa linguagem, nossa forma de pensar, é, tudo isso é construído a partir de percepções que a gente tem do mundo, prioritariamente pela visão. Mas eu entendo que existem detalhes, existem sons, né? Estão misturados aí nesse, nesse nosso mundo. E que a gente consegue perceber melhor a partir da audição. Mas que por conta dessa prioridade que a gente construiu ao longo do tempo na visão, é, esses detalhes são ficam mais inativos ali. E o que eu percebo é que quando a gente começa a tomar nota desses detalhes a partir da audição, começa a melhorar a nossa prática auditiva pelos, com, pelas circunstâncias da vida mesmo, é... Abre-se uma nova porta aí, abre-se um, um leque para um novo mundo, né? A gente tem, a gente começa a perceber lógica, começa a perceber significado em, em várias coisas que até então passavam despercebidas. Isso é muito maravilhoso assim, é muito, a gente fica muito motivado. Então isso favorece a, a criação até de linhas de fuga, né? Naquele conceito do Deleuze lá de, de fugir do, de, das coisas do mundo de hoje. Mas favorece é, a gente participar de um novo mundo, sabe? A gente se relacionar com um novo mundo a partir dessa mudança de prioridade dos sentidos. E eu acredito que num nível também exacerbado, claro. É, varia de pessoa para pessoa. Mas, mas o que eu percebo é isso, é que se a gente mergulhar fundo, a gente consegue é, estabelecer uma relação com, digamos assim, com um novo mundo, com, com coisas totalmente diferentes e que, inclusive, são difíceis de explicar via linguagem normal, via, via a língua portuguesa, entendeu? Porque é, as palavras ainda, eu acho que ainda não existem palavras para explicar determinadas coisas que a gente sente a partir da, dessa prática auditiva. E, mas eu acredito também que, que essa, essa melhora na audição, é, na, no, na prática de ouvir, ajuda a gente a se relacionar melhor com esse mundo real de hoje também, né? porque a música também é discurso, a música, existe uma série de regras ali estéticas, né? uma série de regras é, técnicas que regem a música enquanto discurso, assim como, como um discurso falado. Então, esse paralelo ajuda a gente, ajuda a pessoa que talvez não se relacione tão bem a partir da língua portuguesa Quando ela começa a ter domínio Quando ela começa a ter consciência de um discurso musical Ela começa a transportar essa lógica Para sua maneira de, de se expressar E para sua maneira de entender o mundo de, de hoje em dia né? Então é isso Eu acredito que resumidamente Ouvir uma nova maneira de, de se relacionar com o mundo de hoje em dia que favorece a gente a entrar em outros mundos, mas ao mesmo tempo que melhora a nossa própria relação com esse mundo de hoje em dia, a partir dessa mudança de prioridade dos sentidos. E aí,
1: Rodrigo? <risos> eu tô com o perceber o mundo real. Para mim, isso é uma coisa que, né, o Thiago bate várias vezes, né? É você tem uma percepção de um mundo real que é um pouco da, né, que está começando das escutas, né, lá no início. Que é justamente você é, conseguir é, chegar a acesso que talvez, como ele até fala, né, a, a visão e os outros sentidos te enganem, fazem te enganar. Então é, você pode ser ludibriado pelo, pela sua visão, pela, pela fa né, você falar, né, o ato que você está falando, você pode tá estar se, se afundando em alguma coisa que não permite acessar esse mundo real. Então, para mim isso foi muito bacana sinceramente eu fiquei com enquanto ele falava eu fiquei com essa com essa coisa mundo real mundo real será que está acessando esse mundo real você está acessando o mundo real Bênica?
0: que mundo real é esse né porque ele fala bem no início né o mundo dito real ou seja esse esse dito é uma suspensão de tudo que a gente imagina que é né? que na verdade a gente não sabe a gente está sendo o tempo todo realmente, como tu certo ludibriado pelos nossos sentidos, seja ele auditivo, visual, é, tátil, sabe? É sempre assim, então a gente parece que tenta, sei lá, encontrar todos eles para encontrar um sentido um novo sentido para a gente. E uma outra coisa que eu fiquei pensando depois de, de escutar o, o áudio do Thiago, né? porque eu já tinha escutado antes, e é engraçado como quando a gente tá pensando numa coisa, tudo começa a meteoricamente fazer sentido é, Parece que as coisas vão chamando a gente para voltar a pensar nisso Eu fiquei pensando logo nisso. hoje eu vou falar de ouvir, a gente não vai falar de música, sabe?
1: Engraçado, né? E, e pior que quando a gente começou, a gente fez a pauta desse programa Eu fiquei assim, nossa, o que que me remete? E a primeira coisa que veio, eu, que eu pensei, foi, ah, eu vou olhar meu Spotify, vou ouvir, o que é que você tá andando ouvindo, sabe, Rodrigo, o que é que você tá fazendo, né, mas o ouvir é, é, ele é um sentido, né, e talvez seja um sentido que talvez a gente não, não valorize tanto, a gente fala muito da visão, fala muito da, do falar, do, do tato, do, sei lá, do, mas o que que a gente fala em relação ao ouvir, a gente quase não fala, né. E, e eu queria até que você comentasse uma coisa que estava conversando durante a semana que eu acho que encaixa muito bem. A gente estava conversando sobre a pauta da semana e uma das coisas que a Bê comentou é que ela lembrou de um filme. Aí eu queria que ela comentasse um pouquinho pra gente, que eu acho que se encaixa nesse momento.
0: É, no final de semana passada eu estava bem tristinha, assim, numa, numa badzinha, é, por conta de acontecimentos da vida. E acabei assistindo um, um vídeo no YouTube que, por final já... Deixo aqui recomendado, que é o canal da Tratatá. O vídeo se chama Obras de Arte para Ter Esperança no Brasil. E é maravilhoso, né? Todos, por favor. Então ela fala assim de filmes, de, de outras coisas. E ela acabou citando um. Na verdade, o um diretor, né? Super conhecido por causa de Bacoral, que é o. Kleber, Kleber? Não, acho que eu vou falar o nome dele errado. Eu tô com
1: Kleber Mendonça? Você tá com Mendonça na cabeça, não é Mendonça? Vai é, falando é que Mendoza. eu vou descobrir aqui. Vai, vai, vai falando que eu vou descobrir. É o diretor aqui, de
0: Bacurau. Ele escreveu, ele dirigiu, né? E também autorizou o... acho que foi o primeiro, o primeiro filme que é, eles consideram uma saga: que seria O Som Ao Redor, Aquários e Bacurau. Então, é o Som Ao Redor. Eu acabei assistindo esse filme domingo, já pensando. Assim, tipo, na pauta, né? Porque eu achei muito curioso o é nome, É só para né?
1: complementar, é, é Kleber Mendonça Filho
0: Perfeito E aí eu fui assistir o filme e fiquei, assim, impressionada Porque o filme, ele fala de ouvir o som ao redor Mas esse som ao redor significa outra coisa Significa ouvir a sociedade que não fala, sabe? As minorias que são silenciadas, ouvir de uma outra forma, que eu fiquei assim, muito, muito reflexiva, sabe? Sobre todas as coisas que eu talvez não tivesse ouvido na minha história, a gente <risos> acha que é só ver, né? Isso é uma coisa também que o Amaral fala, né? A gente ouve, a gente ouve, mas o sentido ainda mais importante é ouvir. Até acho que por causa dessa história do, do São Tomé, né? da história da Bíblia, né? Só acredito em, em Deus e eu ver Deus. Então, acho que a gente coloca muito significado nesse sentido do ver e no ouvir. E a gente pode também acessar esse, os outros significados também através do, desse outro sentido para é ouvir. E a gente não faz isso.
1: E... Eu só ia comentar as pessoas é? que <risos> não, eu só ia falar porque eu assisti, ou falei para Bianca, eu assisti esse filme sem falaram muito bem dele. Eu fui assistir no cinema aqui em Belém e eu não gostei. E talvez eu não tenha entendido. Até a Bianca falou assim: reassiste, né? Eu não teve tempo de reassistir para o podcast. Ela falou assim, reassiste. Eu até estou curioso de assistir para ver como é que eu, eu consigo observar ele, né? Mas.. Uma coisa que a Bia comentou do filme e que talvez... Né, é só um... De como a gente deixa as coisas é, passar por desapercebido, é justamente como o ambiente interfere na história. Então, no sentido de os barulhos dos pássaros, do vento da árvore, e é muito simbólico isso quando você percebe... Como... Literalmente, você está percebendo o ambiente que o filme está acontecendo, que as Crônicas que está mostrando né? Que são pequenas histórias que ele mostra é, é, Esse ambiente Ele é vivo e, e, e eu comentei com vocês Na semana passada Justamente isso, né? que o nosso cérebro Ele tem a mania de querer simplificar O que é complexo Ou o que incomoda Então, eu o exemplo do ar-condicionado Você está numa sala e está fazendo um ruído E ele vai tirar esse ruído Porque você precisa estudar, você precisa Dormir só que se você se toca, né? Se você está ouvindo esse podcast numa sala com ar-condicionado Você vai olhar o ar-condicionado agora Provavelmente, porque você vai começar a escutar ele Porque teu cérebro, ele filtrou Só que quando um você lembrou dele Ele voltou a dar atenção E isso é muito que o que o filme Eu lembro que ele fala, justamente você é, Ter realidades Que talvez você nem escute Sim. É um outro
0: sentido, né? Que a gente precisa colocar aí para operar e voltando assim, a falar de todas as coisas, quando a gente está pensando em algo, todas as coisas começam a fazer sentido. Aí, de, novamente, né, no meu e-mail essa semana, que eu assino 10 milhões de newsletters, aí uma dessas chegou para mim, que é a Surra de Ref, da Esther Sai do Gabriel Cadete. O Gabriel estava indicando um filme, né, e aí ele fez uma resenha na, no e-mail, e uma frase me tocou muito da resenha desse filme, que ele fala assim, que o filme, né, fez pensar muito sobre como cada pessoa experimenta o um mundo de uma maneira completamente diferente, e como a surdez é uma cultura, não uma deficiência, aí pff, blow your mind Sim. Né? <risos> Sim. e aí eu fiquei assim, gente né, que filme é esse aí eu vi lá, o som do silêncio disponível na Amazon Prime eu não ia assistir, sabe não ia assistir mesmo porque eu fiquei assim, ai com é um filme chato, triste sabe, Sei lá, não é Brasil A gente não tá nesse momento <risos> Não tô né? na vibe Não tô na vibe Aí, abri hoje Vi uma blogueirinha falando deste filme E falando do ator eu Falei assim, não, vou assistir Acho que hoje vai dar tempo de assistir E assistir ele hoje, Rodrigo Esse filme é maravilhoso e...
1: Repete, onde é que tem?
0: Tem na Amazon Prime. Eles traduziram como o som do silêncio. É, The Sound of Metal, o, o filme, ele tá indicado ao Oscar desse ano. E só tenho para dizer uma coisa, né? O ator, que é o protagonista do filme, Riz Ahmed, entra na minha casa e coma meu cu, meu querido. Porque... <risos> Por favor. <risos> Mas assim... Tem tudo a ver o filme com o que a gente está falando sobre ouvir, sobre experimentar outras coisas, sobre como a gente experimenta o mundo, como a gente dá significado a esse mundo e como o que a gente escuta está se conectando com as coisas que a gente vive, como o Rodrigo falou, que se a gente é uma coisa, né, a gente escuta através disso que a gente diz que é. Então, assim, é muito bacana esse filme, só dá uma sinopse básica, que é um, um baterista que vai perdendo a audição. Então, daí você, vocês vão entendendo né, que ele vai precisar recertificar né, esse, esse mundo aí sem audição, e é maravilhoso o filme.
1: É, você ficou falando aqui, né, e eu, eu pensei... É, no episódio passado, eu falei assim... Olha, eh, se eu pudesse alterar o dicionário e colocar um significado para o ouvir, o ouvir não, questionar, que foi a semana passada, eu poderia colocar eh, um outro significado. Se eu te perguntar agora, essa semana, se a gente pudesse alterar o, o dicionário, que palavra que a gente colocaria para o ouvir?
0: Eu vou ficar com essa definição misturada do Gabriel e do Amaral, assim que é uma forma de experimentar o mundo.
1: Eu também concordo Eu acho que independente de como Não sei pra vocês qual, O que que o ouvir traz Não sei o que que o, o ouvir traz de sensações De repente ouvir é Você querer escutar um ASMR <risos> Né? Porque, né? Porque às vezes o teu ouvir é um Olá, tu... gente é meu momento agora Olá, tudo bem? Eu vou fazer alguns Barulhos de sagrada vocês. Vocês poderiam ter uma câmera agora pra vocês me assistirem, mas me realizei. Mas é isso.
0: Porque, gente e, Esse ou... episódio vai especialmente para a Raquel, que é fissurada
1: em <risos> ASMR. Não, e o engraçado é que se a gente for até pessoa na cmr quem é que é CMR, né? Tem todo o estímulo sensorial meridiano, mas você tá se permitindo ouvir sons que você não se permite ouvir no dia a dia. Porque se você for ver a, a, é? a suíte Carol, que é a, a mais famosa, a CMR, ela traz o dia a dia. Um dia ela se veste de dentista e vai fazendo coisas de dentista com o microfone. Um dia ela se veste de, sei lá, de, de motorista, de, de caminhão, de truck, e, e faz o barulho, tudo que, que pode ser das ferramentas, tudo que ele faz e querendo ou não é isso, sabe é, é essa história, talvez a gente possa terminar, né, Ou essa é, essa conversa, perguntando para vocês, o que é que você tá permitindo acessar na sua vida, o que é que você não tá permitindo é, viver, será que você tá vivendo no mundo dito real, ou não, não é isso? é isso, é isso? Temos um, hoje, então.
0: temos um programa hoje, Bianca? Temos um programa, esse foi profundo, mas tem uma profundidade
1: <risos> deliciosa, eu gostei. E, e, hoje a Bianca veio num clima já do ouvir, que vocês perceberam que ela tá com uma voz aveludada, assim, sabe? Meio. Tô de meio...
0: pijaminha.
1: Ela tá de pijaminha, assim, né? Só pra você. Eu, hoje eu tô mais escandaloso, vocês perceberam. Tô esperando,
0: inclusive, o quinto escutar aí do Creu <risos> se alguém quiser vir aí com essa nova forma de experimentar o mundo estou aqui viu?
1: <risos> e com essa vamos para o hashtag da semana é...
0: Rodrigo, o que, que é o hashtag da semana?
1: Então, o hashtag da semana é aquele exercício semanal que a gente faz de olhar o Twitter, o que a gente já faz todo dia vai trazer uma notícia, um fato, alguma coisa que a gente observou lá no Twitter que a gente chamou a atenção da gente, porque esse programa é basicamente essa mistura de experiências, né, nesse nessa caminhada de autoconhecimento aí que a gente está fazendo, né? A
0: gente na verdade está querendo profissionalizar o nosso hobby, o nosso dia a dia, <risos> né? A gente quer né? trazer isso para uma coisa, a gente é possível, a gente também é normal, né?
1: <risos> ai, ai. E... e aí, Bianca, o que que se chamou a atenção Nessa semana no Twitter? Tô
0: Engraçado, né? Esse Twitter, ele só vive de Big Brother Eu não sei mais para onde escapar Sabe o que é isso?
1: E eu não quis fazer nenhuma referência de Big Brother Porque é, semana passada a, o, o episódio só falou de Big Brother Então cortei referência de Big Brother Mentira Eu tenho uma coisa de Big Brother Mas fala o né? falo teu, falo teu
0: Mas eu vou falar uma coisa assim Que realmente me me chamou a atenção essa semana e me deixou meio apavorada, sabe? Porque isso refletiu muito sobre como eu estou levando a vida. Essa semana, o WhatsApp parou. Não só o WhatsApp, como o Instagram. E como eu fiquei sabendo, foi pelo meu roteador? Não, claro que não. Foi pelo... <risos>
1: que você tá. xingou durante uma hora dizendo que não estava funcionando.
0: Não, eu estou falando ao contrário, eu nem percebi que tinha parado absolutamente nada.
1: Sério? Nossa, é, e é eu, eu passei. Ser... Parado. Eu não trabalhei, né? Assim eu fiquei em casa e eu fui mandar alguma mensagem, alguma coisa, e não foi. Então, eu entrei naquele processo do palhaço, que foi... Tirei e deixei nos dados móveis, deixei na internet, iniciei o molde, Aí eu comecei a xingar a internet, falando que eu pago essa internet, não sei é o quê. E aí eu falei assim, ah, vê se eu consigo entrar em algum lugar. Aí entrei no Twitter, no Twitter estava... <risos> caiu o WhatsApp.
0: Pois é, eu só vi essa experiência sendo retweetada por milhões de vezes. E eu fiquei pensando, gente, sério? o WhatsApp parou, o Instagram parou, como é que eu não fiquei sabendo disso, como nada aconteceu em minha vida durante todo este tempo. E, na verdade, eu fiquei assim pensando, gente, será que eu tenho me distanciado do WhatsApp? Mas, realmente, assim, não sei o que foi que aconteceu essa semana, mas poucos, poucas mensagens de WhatsApp. Amigos, por favor, continuem não mandando, não me percam.
1: <risos> e o, o engraçado é que o meu sonho é esse. Vocês sabem, mas a Glória... Que não é a mãe do Fiuk. A Glória.
0: Já ia dar uma né? cosparada aqui olha,
1: no meu notebook. Gente, qual é a mulher que não é? A Glória, Glória Pires. Pires. A Glória Pires, ela daquela numa entrevista que ela não tem o WhatsApp. Olha que sonho. Porque assim, eu tenho eu tenho alguma conta do Twitter agora, gente, por causa do, do podcast. Porque eu tinha, não tenho Instagram, não tenho nada. E meus, o que falta pra mim é o WhatsApp. Só que o WhatsApp... É, tu tem que saber lidar com a frustração da outra pessoa e se o Instagram eu não tenho Instagram, já gera uma frustração nas pessoas, de, imagina você falar não tem WhatsApp, se é uma coisa importante manda pro meu e-mail
0: gente, eu não sei se eu ia conseguir lidar com isso Rodrigo, porque assim é, <risos> foi muito difícil esse processo de lidar com o Rodrigo sem Instagram, eu pedi inúmeras vezes, eu cheguei a implorar eu cheguei a me ajoelhar, mas não teve acordo Sabe? o Rodrigo não fez o Instagram mas hoje, de certa forma, eu entendo sabe, Rodrigo? Eu também desativei o Instagram e estou passando por esse recal dentro de mim e tal pra... mas eu fico assim agora pensando no WhatsApp, eu tenho uma limitada, eu até comecei com uma amiga essa semana que eu tenho no Telegram também mas eu gosto do WhatsApp e só me prendo no WhatsApp só para caçar figurinhas esse é meu hobby, então estou ali por isso, no Telegram para ver GIFs essa é a minha o, vida.
1: O, mas o Telegram eu, é, Ele é injustiçado Eu quero contar isso para você Eu preciso fazer esse equipe aqui é, O WhatsApp Ele copia todo o Telegram, se você não sabe é tudo, que, tudo que Surge de novo no WhatsApp O Telegram já fez ó, há muito tempo Só que o WhatsApp agora é, Levou na cara Porque cri, o, 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 o Telegram criou esse grupo Os grupos né, de, de, de Telegram que são mais interativos eles são mais organizados pode colocar 200 pessoas numa sala só e aí o Whatsapp não, não achou que isso ia fazer sucesso e fez sucesso tanto que é, eu sempre tive Telegram e se, quando você entra quando uma pessoa instala o Telegram ele começa a notificar e a quantidade de pessoas que estão aparecendo no, no Telegram tá só aumentando então o Whatsapp te segura aí que Telegram agora ele pegou mas né o o do o DBR provavelmente está já, já criando um novo grupo de... Não ah. sei se é no Brasil, também pode ser só no Brasil né
0: E por falar nisso também, assim, uma... eu não sei se posso fazer uma complementação por conta Dessa ordem que tu falou sobre copiar, o negócio das redes sociais né? é Porque agora o Telegram copiou uma inovação Agora tem Clubhouse no Telegram E tem Clubhouse no Twitter também
1: Gente, eu não sei como... Eu não vi ainda isso. Mas é uma sala de áudio, que, que nem o Clubhouse.
0: É uma sala de áudio.
1: É, não sei se vocês sabem, para quem tá ouvindo, que existe agora o Clubhouse, que é, acha que é a nova... É a nova... O novo... A mídia social, né? Que vai chegar. Que é uma sala, basicamente, de áudios. Então, você pode falar ao vivo naquele e todo mundo escutar e, e etc etc de maneira resumida e bem simplificada é essa mas o problema é que ele é bastante, vamos dizer assim, meio elitista porque ele só tem para iPhone então... eu
0: gosto de falar que o Clubhouse é uma rádio de sapatênis, né? porque Pou... basicamente <risos> é uma rádio, né gente? As pessoas vão e tanto que
1: eu não me interessei por ele porque eu escutei em um outro podcast, e aí eles estavam falando sobre sobre esse, que é o IAI gay. Aí o, o, Teodoro, o Thiago Teodoro falou assim: que ele era um, um, um aplicativo para publicitários Aí eu falei, ó, ah, então tá, beleza. Aí agora eu já entendi por quê, né? Porque então fiquem é
0: muito... aí vocês, né?
1: Mas aí a gente fala, já, já soube que já virou putaria, já virou tudo. Enfim.
0: Será que a, a, a que dor. Ai, que prazer já tá lá
1: no Clubhouse. E a pessoa meia hora, de, de ela conta a história. Gente, o, a minha hashtag da semana... Desculpa, eu vou falar de Big Brother. Eu preciso, eu preciso falar de Big Brother, gente. Na verdade, eu, que nem a semana passada, a minha hashtag vai ser mega rápida. É, vocês sabem que eu, nessa semana, né, que, que semana passada, a, que acabou, o Gil, ele virou líder do Big Brother, né? E isso implica o quê? Vai ter a festa do líder. E vai ter uma festa para gays. É o que as pessoas estão pedindo. Na verdade, aqui que estão torcendo é que seja uma festa da Britney. seja a festa da Britney. E, e eu espero que seja militante ainda, Que seja Free Britney. Né? Que vocês sabem que, que, a, que é da história dela. Que ela até hoje ela tá, ela não pode fazer nada sem consentimento do pai dela. E, e dinheiro... Tu não sabe dessa história, não. Bianca? Bianca acabou de fazer uma cara que. Gente, você não sabe história. Eu vou ver se em outro episódio eu consegui encaixar e eu vou estudar para poder explicar direito a história dela. Mas eu vou contar o que eu sei. Britney Spears, desde que ela teve aquele surto famoso, ela, ela assinou, fizeram ela assinar ou conseguiram uma guarda dela. Que como se ela não fosse capaz de gerir a vida dela. E quem toma conta disso é o pai dela. Só que de tudo que ela ganha, ela só ganha uma mesada. Então, ela, tudo que ela ganha, ela não chega na mão dela, passa pelo pai dela. E ela não pode fazer nada, 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 nada sem consentimento do pai, nem viajar. Tem até, e tem toda uma história. Então, procurem no Twitter, joguem né, que vocês deve encontrar. Tanto que a Globo, por isso que a gente quer que isso aconteça, a Globo comprou o um documentário que, que fala sobre essa, sobre essa situação da Britney. Que vai, passar, que, que vai estar do Google Play do Google não, né? do Google Play e é isso, Brasil Free Britney, todo mundo é Free Britney estou
0: aqui ela... indignado
1: é, mas eu não queria comentar ainda tudo porque eu não sei muito bem contar a história mas prometo que no próximo hashtag a gente aproveita e comenta isso ah, eu preciso comentar uma coisa talvez você não mude a sua vida, mas foi um hashtag da semana também saiu o Snyder Cut você que gosta de Liga da Justiça, você não tá sabendo? A primeira Liga da Justiça que saiu foi uma bosta. Foi uma bosta que não foi o diretor original que fez. Foi alguém que empurraram. Só que o cara, esse filme teve um monte de escândalo. Aí os fãs pediram para que o diretor original lançasse e lançaram. É como se você tivesse é, feito, não sei, você faz aquele bolo meio, meio capenga, né? Com teu namorado, com tua namorada... Aí ele fala que não gostou, o que você faz? Você pede delivery. Foi a mesma coisa que fizeram. Fizeram um filme, a gente não gostou, pediram um delivery, aí saiu agora online o, a versão original. É bom. O negócio era tão ruim, o outro negócio lá, que, o outro filme, que qualquer coisa que lançasse era bom. Tem eu sei dirigir acho que você sei é melhor. Olha a prepotência aqui, né? Olha o, o ato de ouvir, né, Rodrigo? Então... <risos>
0: Coca, mas pra, prática né o que a gente
1: mas para quem mas se por acaso se você não sabe saiu essa semana aconselho você a ouvir ouvir esse filme porque são quatro horas de filme que é, é, é o momento é o momento ai todo Bianca imagine só você foi tirado do projeto o cara cortou toda a tua ideia você saiu assim meio que brigado lá do lado do estúdio que é da Warner e depois de um tempo, os fãs conseguem convencer o Warner que eles querem a versão dele. Então ele falou assim, olha, meu filho, vocês me querem? Então vocês vão ter que me engolir. E aí foi quatro horas Uma de Uma quatro horas no teu
0: ralo.
1: Quatro horas. Parece, não tem nada a ver com o regresso, mas é... <risos> passou mais tempo que o Leonardo DiCaprio. O regresso Fultando tem três horas, isso. né? É, o regresso tem três hora horas? Três horas e meia. É quatro horas, cravado. Eu acho que
0: é quase quatro horas
1: é, Chega uma hora, gente, me desculpa Eu sei, diretor, se você tiver um diretor de cinema Que esteja ouvindo a gente Eu respeito a sua visão Mas, por favor, quatro horas Não limite, Três horas gente. Três horas já é assim a, a bunda já dói, sabe Tu pode estar no sofá, você pode estar na cama Você começa a se mexer Sabe, a coluna começa a doer Não, três horas não dá não dá. Três horas até que dá, é. já consegui, mas quatro horas não consegui ficar direto.
0: E eu vou ter que fazer um exercício, né, de saber o, do que está acontecendo, porque eu nunca nem assisti nem o primeiro Liga da Justiça, nem o que, que é a Liga da Justiça.
1: É, gente, é como é comfort. É, com, é um comfort food, sabe? É uma coisa assim que não é pra pensar, é só pra para É um quentinho. É um quentinho, é Big Brother. É o Big Brother Você pode falar de Gil Se vai ter a festa Queremos a festa de Gil
0: Ou você pode ver
1: sobre Liga da Justiça Você escolhe
0: Inclusive, meu atendo Não é só os gays que estão pedindo, não As mulheres héteros também querem
1: Querem? Então tá então, querem. Só vem, galera Você também quer? Então só Conversa Já... com a gente depois
0: Eu tô até ensaiando O meu passinho de ups É de dereguem, viu? Porque <risos> um dia eu fui essa adolescente
1: Eu... Não, na verdade, o que me marcou da Britney é Slave For You. Eu treinei pra falar essa palavra, tá? Slave For You, que é a música que ela, que ela faz gemidinhas e é maravilhosa. Ela tá com a cobra, assim, ah, que ela tá, tá suada assim no espelho e tal. É, então é isso, gente. Festa, então a é, minha hashtag é duas coisas. É, é, tá vendo como o pop também é política? Então você, eu quero que a você festa sabe? do Gil com Free Britney. Porque abaixo A dominação né, dela É isso, gente Obrigado, é isso. qualquer coisa, volte ao Rodrigo <risos> Acho que então é isso, né, Bia? Então
0: é isso Vamos deixar vocês pensando né, Porque a gente também não quer ser um diretor Do Liga da justiça, né? Vamos <risos> ficar
1: aqui quatro horas falando Quatro horas de podcast, ó, Quatro topa. horas de
0: podcast Liga lá no nosso Clubhouse
1: Mentira <risos> se você acabou de ouvir, clica nesse link que a gente vai estar no Clubhouse a gente
0: vai continuar esse podcast lá no Clubhouse vamos lá
1: ai ai, ai que então, isso, pessoal. então qualquer coisa próxima semana a gente se encontra
0: mas temos um e-mail
1: ah tá, então qual e-mail mesmo é? se
0: quiser mandar mensagem pra gente falar alguma coisa crítica, sugestão não, as críticas, tá gente, por favor, pega leve a nossa sanidade mental. Mas essa cola é gmail.com e daqui a pouquinho vai ter o Instagram também.
1: Tá não, não ouvi, Bianca, qual é mesmo o um e-mail? <risos> a
0: cola é @gmail.com
1: E se vocês têm algum comentário sobre o episódio, alguma coisa que vocês querem compartilhar com a gente, pode botar, porque enfim, esse podcast é esse exercício semanal sobre autoconhecimento. Obrigado, gente. Obrigado, Bianca. Obrigada, mamãe. Sempre bom falar com você. Então tá, gente. Beijo. Até semana que vem. Tchau. Beijo.
0: Tchau.